0: O, znowu przyciskami, więc moje CV do trójki jest dalej aktywne. Dzień dobry. Dzień dobry. Karol. Mam masę pytań dotyczącą, dotyczących naszych działów stałych, bo ja mam dużo rzeczy do co nas wpienia. I musimy zrobić chyba w końcu powrót co nas wpienia, bo złote dzbany widzę, że się nie przyjęły.
1: Przyjęły się, ale się kandydatury skończyły.
0: Znaczy, no niby się nie skończyły, Nie? Moim zdaniem jest ich aż za dużo, tylko że one byłyby monotonne i wiązałoby się z demonetyzacją. Dobrze, witam wszystkich. Chciałem powiedzieć, że nie będziemy... Co? Jest pytanie już jakieś na czacie. Eee, możemy o tym, Karol, porozmawiać, chociaż nie wiem, czy chcesz, chociaż tutaj chyba nie ma o czym rozmawiać, bo nie wiem, czy widziałeś, Karol, na czacie, co Krzysztof napisał.
1: Widzę właśnie.
0: Bo tu chodzi ten George Floyd, to jest ten pan, którego, no można powiedzieć, bez ogródek zabiło dwóch policjantów, czy tam jeden bardziej w USA. kolejna, tak, kolejna sprawa.
1: Myślałem, myślałem o tym, że pewnie albo ty poruszysz, albo jakiś na czacie będzie pytanie, ale ja nie, nie. Chyba nie chcę.
0: Jak dla mnie to jest kolejny raz w Stanach, kiedy policja nadużywa władzy albo jakiś gamoń tam na stanowisku coś źle zrobił, bo z tego, co tam się zorientowałem, to po prostu klęczał na nim facet, aż gość po prostu przestał oddychać, bo nie miał już jak. Więc to jest kolejna akcja z policją, ale nie wiem, czy to będzie znowu jakoś znowu jakoś tak bardzo hipergłośno, bo takie rzeczy niestety w Stanach dzieją się co i rusz. Chociaż teraz wiadomo, co było, więc nie było okazji do tego.
1: Ale... Się, oczywiście, że się no. i, I nic się nie zmieni, dalej będzie tak dalej. Stany Zjednoczone to jest, to jest rasistowski kraj w obie strony. Z drugiej strony mam na myśli, że czarni do białych, biali do czarnych.
0: A może to nie jest kwestia rasizmu, chociaż tam też wchodzi to w grę, tylko po prostu debilizmu, że ja jestem policjantem, to ja ci teraz pokażę. Zresztą my to obserwujemy czasami w Polsce teraz. No. Dasz komuś trochę władzy, odpowiednich uprawnień i kiedy tylko może i ma zły dzień, albo po prostu humor gorszy, no to on może wykorzystać środki przymusu bezpośredniego i...
1: Nie, jak dla mnie to jest czysty, czysty, czysty przejaw rasizmu, nic więcej. Jak, bo wiesz, teraz no, to taka jest okazja, że ludzie szeroko komentują wydarzenia w Minnesocie i bardzo często jest tak, że jak zatrzymuje się rutynowo jakiegoś tam białego przestępcę, czy jakiegoś białego terrorystę, to się obchodzą z nim wręcz jak z jajkiem, a, a jeśli chodzi o, o czarnych mieszkańców Stanów Zjednoczonych, to często do, do błahej sprawy to się ich skuwa, rzuca na podłogę, na ziemię. I nie no bo jeżeli chcemy o tym dyskutować, to możemy, tylko że temat jest bardzo złożony, no temat no, jest no, bardzo czy wydaje bardzo... mi się... Zobacz, wydaje... No. Ja, nie bronię, ja nie bronię policjanta, żeby nie było, ja nie jestem rasistą, bo, bo podstawowe pytanie brzmi, co to jest rasizm? Czy uważasz, jeśli jesteś rasistą, czy uważasz, że, że rasa biała ma jakąś tam wyższość nad rasą czarną, no to wtedy nie ma dyskusji. Jeżeli uważasz, że rasy w Stanach Zjednoczonych, czy ogólnie w świecie, nie są sobie równe z jakiejś tam przyczyny, bo przyjechali niewolnicy, przywieźli ich z Afryki i były... Były dekady, były stulecia tego, że rozwijali się w nierównych warunkach, że, że w ostatnich 30 czy 40 latach w Stanach Zjednoczonych wybudowali więcej więzień niż uniwersytetów, że edukacja jest płatna jeżeli policjant idzie do jakiejś akcji i widzi chłopaka w bluzie, w kapturze i widzi, że on jest czarnoskóry, to większe prawdopodobieństwo jest, że ten chłopak będzie miał nóż czy pistolet, w związku z tym, że jest czarny, a nie jest biały, no takie są fakty. Ja nie bronię policjanta, ale wiem, że wiem, no wiem, z, wiem z książek, wiem z filmów, wiem z różnych tam statystyk, że no, co by nie mówić, no, w, w takich, w tych tak zwanych chudach tych takich no, zamieszkałych przez czarną biedotę, no przestępczość jest, jest dużo większa niż, niż, w odpowiednikach. Zresztą nie wiem, czy są w ogóle takie odpowiedniki, takie chudy dla, dla białych ludzi. No i, żeby nie wchodzić w ten temat za głęboko, to nie wiem, czy, czy chcemy o tym dalej dyskutować.
0: Nie chcemy, bo, yy, no bo moim zdaniem nie ma tu niestety o czym rozmawiać, bo Karol, przypomni mi, jak dawno temu koszykarze NBA i wszyscy zawodowi sportowcy w Stanach mieli napisane, no w większości sportowcy, mieli napisane na koszulkach brief.
1: I can't brief. No tak, No no, no, i no, no właśnie, to, to chodzi... była
0: ta sama sytuacja no. to, tak. to jest podstawowy triko bezwładnienia, Żeby cię zmusić do tego, żebyś nie miał siły się ruszać Jak za długo na kimś siedzisz, no to się dusi No naturalne to jest, niestety
1: Raz na parę miesięcy, czy raz na jakiś czas Będzie biały policjant zabijał czarnoskórego obywatela Stanów Zjednoczonych, będą wielkie akcje, będą politycy mówić, że to się musi skończyć, będą sportowcy mówić, że to się musi skończyć, będą czarnoskórzy aktywiści będą mówić, że to się musi skończyć. No przydałoby się, żeby się skończyło, ale się nie skończy. Historia Stanów Zjednoczonych jest, jest napisana krwią czarnoskórych niewolników i, i, i nie wiem czy, no, ja nie, nie, nie mam żadnej recepty na to, żeby, żeby to się skończyło.
0: Krwią Apaczów, bardziej bym powiedział.
1: To ja, no Właśnie. Jest, 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 historia Stanów Zjednoczonych jest napisana krwią niebiałych ludzi, o tak powiedzmy. Przecież przyjechali biali ludzie z Europy i wyrżnęli wszystko, co tam było, w pień.
0: Bzyk napisał, rasy to mogą być psów, jesteśmy ludźmi kolorowymi, a tutaj rasistowskie tematy i pyk po pieniążkach z YouTube'a. Powiem Ci, że w skali miesiąca mogą sobie wziąć te 12, 50 i... jak dla mnie. Czas. Dobrze, Karol, poczekaj, bo mi się coś tutaj poprzewijało. Będziemy teraz tutaj... Te, te piątki nie będą rasistowskie. Tutaj, Karol, mam wielu białych ludzi. Obawiam się, że będzie aż za dużo białych koszykarzy. Tak. Ponieważ, jak wam mówiliśmy, skorzystaliśmy, bo to wypada, Karol, powiedzieć, bo y, nasz patron, Daniel, napisał taką propozycję właśnie, żeby zrobić coś takiego, co właśnie teraz mamy zrobić, ale żeby... Y, ująć to w inny sposób, w sensie, żeby przyznać nagrody i tak dalej, ale my postanowiliśmy, że będziemy dawać takie najlepsze piątki tych zespołów w latach 2020, tylko, że to będzie pokrętne, bo zaczynamy od sezonu 2000-2001. Nie 2000-2000. Nie 99-2000. Nie nie Także tak to wygląda.
1: Różnicy to nie robi, ale bardzo dobrze... Nie robi różnicę,
0: bo są tacy,
1: co będą się zaraz tak. wykłócać.
0: I ja wiem o tym, że będzie szkalowanko. To strasznie długi będzie tytuł, oczywiście bez polskich liter. To jest rasistowskie, że te czcionki nie mają polskich liter. Jeśli już mamy Karol o rasizmie
1: mówić. No a propos, nie, a propos nierówności, to słyszałaś o takim ruchu, który... Przetrzepie... Nie, nie, taki ruch, który przetrzepie Netflix, żeby sprawdzić różne tam zachowania antypolskie.
0: A to już jest... Ja to nazywam biletem do tworek, no to to już jest przesada, no, to już jest tripowanie w rzeczywistości, tego, wiesz. To, reduta
1: do tego imienia.
0: To już jest niedobrze, ale to nie jest żaden żart? To nie jest jakaś mniejszościowa sprawa? To jest taka duża akcja?
1: Aż tak bardzo nie chciałem temu poświęcać czasu, przeczytałem o tym trochę wczoraj, nie wiem, czy to, czy to nie jest jakiś tam fake news, jeśli nie jest, no to, to śmiesznie. No to to jest tragedia, no ale to... I mi się przypomniało, że dokładnie 3 kwietnia 2017 roku wrzuciłem na swoją stronę. Taka akcja jest, jak Stew Kary robi tata wariata Marcina Gortata. Pamiętasz taką akcję? Tak. I ja napisałem, i znów gdzieś w świecie oszukali Polaka. Więc Byłem Redutą przed Redutą.
0: No bo go szukali wtedy ewidentnie, no. Co by nie mówić, to było oszustwo. Dobrze. I zapomniałem jeszcze jednej rzeczy powiedzieć, Karol, że te nasze najlepsze piątki, ja muszę jakoś skrócić ten tytuł, że Byte Sot w ogóle, bo to za dużo się na ekranie tutaj tak rozległo, muszę to wymyślać. Na
1: najlepsze piątki dwóch dekad.
0: Nie, też będzie za długo, na razie to zostawmy, bo ja nie mam takiej ilości kończyn, żebym to robił naraz, więc yy, zrobiliśmy tak, że ustawiliśmy sobie tabele w tych latach, jak gdyby ilość zwycięstw i tak dalej, zaczynamy od dołu, czyli od tych najgorszych, którzy mają i według procentów. Jesteśmy jak Pelka, i według procentów będziemy rozstrzygać. I zaczynamy od tych najgorszych. Dzisiaj będzie 10 najgorszych i tak sukcesywnie będziemy się wspinać. Mm -hmm. I też są takie trochę babole, bo niektóre drużyny inaczej się nazywały, potem wróciły do NBA, potem Michael Jordan kupił zespół. I no, także są, jest kilka takich ekip, i Marcin Gortat jest jednym z zespołów. A ja, Karol, go dałem. Ja też. To dobrze. Zaczynamy od najgorszych w takim razie, czyli New York Knicks. 40% zwycięstw w ciągu 20 lat. To jest najgorszy wynik w NBA.
1: To i tak dużo jak na Knicks. No i jak na to, co się wydarzało
0: w tym zespole. Tak. Tylko tutaj mam problemy, bo ja bardziej. Doceniłem tych zawodników, którzy bardziej dogorywali w tych już w XXI wieku, albo też znikali w pie pierwszych latach, niż tych, którzy byli obecnie, no ale z drugiej strony trudno się dziwić. Patryka Ewinga na siłę można by wcisnąć, patrząc za to, co tam się działo.
1: No ja nie mam Patryka Ewinga. Nie,
0: ja, ja nawet nie wypisywałem tego nazwiska. Ale. Mam innych ciekawych zawodników, tylko, że ja mam tak różnie pozycyjnie, muszę to ustawić. Aha. Dobrze, to rzucę, ja to ustawię sobie. Całą piątkę ci powiedzieć? No, możesz dawać, to ja ci będę mówił, czy też mam.
1: Dobrze, no to tak, mam Melo, Melo to jest no-brainer. No. Brain no. W, w Nowym Jorku różnie było, a jak Melo grał, to były z dwa dobre lata, w miarę dobre. Mam też Stade Majera z tego samego powodu. Też mam. No mam Stefana Marberego, wprawdzie nikt się nie, wygry, nie wygrywali za jego, za jego tam panowania w Nowym Jorku, no ale chłopak... Ale, ale to
0: była historia, chłopak z Nowego Jorku, to była no, historia.
1: Właśnie o to chodzi. Mam też, no, znaczy mogę mieć Sprewella, a jeśli, jeśli masz kandydaturę na, na pozycji, że obrońcy jego obrońcy, to, chę, to tam chętnie, no chętnie czy niechętnie, po prostu Sprewell zagrał z tych 20 lat w Nowy, Nowym Jorku, o których mówimy, no to zagrał, ile tam zagrał? Trzy, które no. pasują do, do, do tego do tej cezury czasowej. No i na centrze tu, tak jak mówimy, nie mamy Patryka Ewinga, bo to już była końcówka Patryka Ewinga. Ja wrzuciłem Kurta Tomasa, bo Kurt Thomas to, to, była taka ostoja normalności, ostoja spokoju. Co by się nie działo, to, to Kurt Thomas poniżej pewnego poziomu nie schodził jako koszykarz i też jako, jako człowiek. Tak, i on nie był kompletnie taki
0: błyskotliwy, pamiętam. On był jeszcze z tej generacji ludzi, że po prostu trzeba robić tak jak Marcin Gortat. Odpowiednie rzeczy w odpowiednim czasie i możesz nie mieć kompletnie talentu do tego, co robisz.
1: Tak, wychodzisz, robisz swoje i tam nie, nie robisz siebie nie wiadomo kogo, nie robisz z siebie kogoś, kim nie jesteś. Stawiasz zasłonę, grasz w obronie, coś tam dobijesz, coś tam zbierzesz.
0: Czyli wymieniłeś już pięciu? Tak. No to ja w takim razie mam też Sprewella, mam Marberego, mam Antonego, eee, Amare wymieniałeś? Tak. Eee, to ich mam, natomiast hmm. z Kertem Tomasem może bym się kłócił, bo też go miałem, ale mam łamane i tutaj właśnie jednego wstawiłem nie centra. No tak pomyślałem, że Jamal Crawford, tak troszeczkę.
1: Jak chcesz, to jest wiesz, to jest Nowy Jork.
0: Ale jednak on jest w, w drugim garniturze, bo ja wyrzucam jednak Tysona Chandlera.
1: Myślałem o tej Chandlerze, ale on za mało lat zagrał w Nowym No
0: Yorker. ale mimo wszystko te lata, które zagrał, myślę, że w tych latach, o których mówimy, no to spokojnie za Amare. chociaż ja wiem, że to pozycyjność, koszykówka, mogliby razem na boisku nie gryźć trochę, no w obronie to byłby szał. Pod warunkiem, że nigdzie nie byłoby gaśnicy to, to było, dało, dałoby radę. Chociaż Kurt Thomas też by mógł wejść za to, dlatego miałem łamane na to.
1: Bartek, to, na się no? pozdrawiam Bartka, Bartka Tomczaka, że David Lee, no jasne, jak najbardziej, bardzo silna A, kandydatura.
0: David Lee, ale to musielibyśmy wyrzucić kogoś z tej pozycji. Kto by to wyleciał?
1: No u mnie by nie wyleciał, ale, ale kandydatura jest ciekawa. Zagrał, zagrał David Lee w Nowym Jorku Pięć całkiem niezłych lat w tym, w tym dwa, czy no. nawet trzy z double-double na końcu. No
0: miał dobre mecze. Jeszcze miał wtedy fantazy miał dobre mecze, pamiętam. Wczesne fantazy to było coś. Ale to aż straszne, że to jest najgorsza drużyna tych 20 lat, Karol. Tak patrzę na te nazwiska i to jak to szło w dół, to co będzie to z nimi teraz? Mam nadzieję, że nie miałeś takich pomysłów, że chciałeś bareta na przykład dać.
1: Nie, no co nie było aż tak źle. Słuchaj, historia Nowego Jorku jest brzydka, ale, ale trochę ciekawych nazwisk się tam przewinęło przez tych, no jakby nie było 20 lat.
0: Ja czekam, Karol, do... Poczekaj, już ci powiem do kiedy. Nie, w następnym programie. To będzie, no, będzie jedna z ciekawszych ekip tych 20 lat. Ale no... W Nowym Jorku nie było za dobrze. Patrzę właśnie, wygrali 643 spotkania. To jest w zasadzie najmniej spośród tych drużyn, o których będziemy rozmawiać. I teraz będziemy rozmawiać o drużynie, która... Wygrała najmniej spotkań, ale grała dwa lata mniej oficjalnie w tych 20 latach. Bo będziemy mówić o Charlotte i to jest właśnie ta, ta bardzo trudna do ocenienia drużyna, bo to, jest, to są dwa Charlotte, jak gdyby. Takie trochę tak, mam tak. wrażenie i gdybyśmy chcieli oceniać to chyba bardziej za tamto niż za to.
1: No tak, to jest taki trochę problem, bo NBA teraz NBA teraz na, na, na Bobka patrzy jako, jako spadkobierców z puścizny tych Charlotte z tych prawdziwych, a ci, którzy poszli, ci, którzy przenieśli się do, do Nowego Orleanu, teraz są pelikanami. W zasadzie tak. taka, trochę, taka trochę ślepa uliczka historii, bo przecież ta drużyna Charlotte, która się przeniosła bezpośrednio z Charlotte do, do Nowego Orleanu, to była całkiem niezła drużyna no ale musimy się trzymać ściśle reguł. No i mało
0: tego, przenieśli się w sezonie 2001-2002, znaczy po tym sezonie, i Charlotte Bobke zwróciło tam 2-3 lata potem, chyba 4-5 albo 5-4, nie pamiętam. Także to też jest dziwne do ocenienia. No ale spróbowałem. Jeśli mielibyśmy tak robić, no to jest Kemba Walker tam. No na 100%. Jest Gerald Henderson. I no, może to, może jeszcze znajdzie się kilka lepszych kandydatur, ale tak wypisywałem z głowy, to znalazł się tam Boris Diał, Nikola Batum i MKO Kafor. Ja wiem, że można jeszcze jakieś lepsze nazwiska dorzucić tam. To jest też smutna pierwsza piątka.
1: No właśnie, nie wiem, czy lepsze tam można dodać.
0: No to to jest moja piątka i to chyba będzie jedna z najgorszych tych piątek dwudziestolecia, myślę. Patrząc na to. A ty co? co masz? Wiem.
1: No, już Ci mówię, co ja mam. E, ja mam, e, oprócz tego, co Ty masz, no zaraz powiem wszystko, co mam. Mam Kembe, oczywiście, a mam też Barona Poczekaj, Deiksa.
0: poczekaj, poczekaj. Właśnie, tutaj pojawił się Alan Houston, ale widzisz, on za mało grał w tym zakresie, żebyśmy... Ja chciałem go dorzucić. Ja, naprawdę bardzo. Alan Houston...
1: Alana Houstona bardzo, bardzo, jak najbardziej można dodać, tylko, że Alan Houston w tamtych Knicksach grał, jako rzucający obrońca, a Sprewell grał jako, jako niski skrzydłowy. I ja zastanawiałem się między Houstonem, a Sprewelem, no i oczywiście można dać Sprewell łamane przez Houston, no ale, ale Melo na pozycji niskiego skrzydłowego no jest, jest nie do ruszenia Melo jest, jest no-brainerem w tym składzie Chyba, żeby Melo przesunąć Chyba, no wiesz, można pokombinować Można Stade Majera wrzucić na pozycję centra Melo na czwórkę i wtedy masz Sprewella Z Houstonem i z Marberem na, na rozegraniu Ciekawe, ile taka drużyna swoją drogą By wygrała meczów
0: hmm, To dosyć mocno ciekawe Właśnie, bo zapomniałem powiedzieć, my to wrzucimy potem jakoś w komentarzach na YouTubie albo na Facebooku też, bo tutaj chyba nie ma sensu zaśmiecać ekranu. Coś chcemy jeszcze powiedzieć, Karol? Charlotte ciekawego? Czy ja wiem? Nie są aż tak ciekawi, żeby powiedzieć anegdotę o nich ciekawą. Na przykład, że mieli najbrzydszą maskotkę jako Bobcat, chyba.
1: No, ja bym pokusił się o tezę, że to były top trzy najbrzydszych strojów w historii NBA?
0: No, z tym brzydkim logotypem bardzo możliwe, że tak jest. Swoją drogą, swoją drogą taki ranking to też byłoby coś. Ale dobra, jedziemy dalej. Minnesota, Karol, jest trzecia od końca. Tak, już po e, Bo nie powiedziałem, Charlotte miało 41,4% zwycięstw, Minnesota ma 41,6%. Trzecia ekipa najgorsza.
1: Gerald'a Wallace'a wymieniłeś, tak?
0: Eee, poczekaj, zerknę. Nie, nie wymieniłem go właśnie.
1: No ja miałem Gerald'a Wallace'a w swoim składzie. Ja miałem też Barona Davisa. Zprawda. No krótko, ale... Krótko, ale to, ale to, był, sezon, to był sezon z Playoffami. to był dobry sezon. Ta drużyna mm. nie była jeszcze wtedy fatalna.
0: Jeszcze nie. Ale, ale, o właśnie, top 10 najbardziej, najgorzej zarządzanych drużyn, to Charlotte jest tam.
1: Tak, szczególnie jak, jak Michael Jordan ich przejął.
0: No, no dobra, Minnesota, Carol kogo masz Stop. w Minnesocie? Bo w Minnesocie to dużo białych zawodników, to jest właśnie, to, to jest ta
1: drużyna. Mój skład Minnesoty wygląda następująco. No wiadomo, tak jak, tak jak Melo był no-brainerem w Nowym Jorku, tak tutaj jest KG, Kevin Garnett. I z racji tego, że IKG że i Kevin Love grali na czwórce, a nie chciałem żadnego z nich pominąć, bo moim zdaniem Karl-Antony Towns trochę jeszcze za mało zagrał, żeby wygryć którego z nich, no to mam obu, to, to już jest obojętnie, które z nich grały na piątce. Wallis Czerbiak, Ricky Rubio i, i być może kolejny raz Sprewella musiałbym wrzucić. Wprawdzie zagrał tylko dwa lata, w tak. w ale to były, to były dobre dwa lata, szczególnie ten jeden rok, w którym zagrali w finale konferencji i... No, może nie zagrozili, bo zagrozili to może za dużo powiedziane, no ale całkiem niezłą serię zagrali z Lakersami w finale konferencji. Kto wie, gdyby nie Lakersi, gdyby nie szaki Kobi, to, to, to mógł być finał, bo to była bardzo dobra To była bardzo dobra Minnesota.
0: Dobra, to jeszcze raz, kogo masz?
1: Ee, Kevin Love, Kevin Garnett, Wally Szczerbiak, Sprewell i Rubio.
0: Sprewell i Rubio. Rubio. Hmm. A ja bym jednak, Karol, jeśli... Bo ja mam bardzo podobnie, tylko ja sobie Karol Antonego Tamsa wynotowałem mimo wszystko.
1: No ja też go wynotowałem i wyszło mi, że żadnego sukcesu, trochę mało lat. No bo, no bo wiesz, Kevin Love też żadnego sukcesu, ale, ale statystyki robił niezłe i zagrał 6 albo 7 lat. Statystycznie, przynajmniej statystycznie niezłych.
0: W no, tym 30-30. Ale... To wiesz co, to to w ten sposób, to nawet... Chociaż nie, no, patrząc na sukcesy, to tak. No, to Nie ma absolutnie żadnej dyskusji. Ale taki Rashon Nesterowicz grał jeszcze na początku XXI wieku.
1: Tak, tak. tak. No, Minnesota miała historię słabych centrów. Michael Olo Candy Rashon Nesterowicz,
0: to Nikola prawda? Pekowicz. Tak. Chociaż Pekowicz, czy on... Czy aż był aż tak najgorzej, Karol?
1: On podobno był bardzo silny. Nie pamiętam z kim rozmawiałem, z kimś, kto miał okazję z nim trenować, że gość był jak... Jak tur. Bardzo silny. Jak tur.
0: Jeszcze w Minesocie też zastanawiałem się, ale to ze względu fantazy, ale to były raptem dwa dobre sezony. Ryan Gomez. Kojarzysz?
1: Tak, tak, oczywiście.
0: To był zawodnik. E, no to w zasadzie u mnie się pokryło. No, tylko ja bym tego z tym Sprewelem, Sprewel też był wypisany, ale bardziej dla żartu, ale. Ja nie wiem, czy Karol Antony Towns, po prostu z racji tego, że tam był, ma takie, a nie inne statystyki. Jeszcze troszeczkę można w niego wierzyć. Coś z tego będzie.
1: Wierzyć jak najbardziej można, tylko że skład, to znaczy skład, no, najlepszy skład dwudziestolecia. W moim odczuciu, Kat jeszcze ma trochę za mało. Za mało doświadczenia w Minnesota, za mało zagranych lat, żeby już rzucać go jako, jako twarz dwudziestolecia ostatniego. Tym bardziej, że ta twarz aż tak go nie zrobiła.
0: Twarz dwudziestolecia. No to faktycznie, to chyba to zmieni zdanie swoje jednak. Ale to smutne, no Karol, jak na razie jesteśmy w drużynach, które miały, miały dobrych zawodników i to dawno temu.
1: Miały mieć. No co no, no zrobisz? No. no to są słabe drużyny, historycznie słabe drużyny, z jakiegoś powodu są słabe.
0: Woli Szczerbiak, no nie wierzę w to, Karol, że operujemy takimi nazwiskami.
1: Woli Szczerbiak był bardzo dobrym graczem. Był bardzo dobrym graczem, to prawda. Jemu tak się kariera szybko posypała, nie tylko jemu, z też.
0: No i biedny Kevin Garnes spędził całe życie w jednym miejscu o, i... To prawda, to prawda. No dobrze, to to u nas się pokrywa. Ja sobie skreślę, niech będzie, nie będzie Karol tego Tamsa. trudno ten Sprewell. Chociaż ja się zastanowię jeszcze na tym, ale Sprewell jak na razie zostaje. Ale teraz jest Karol Washington Wizards. Mhm. 42,7. To jest... Polskie akcenty. Polskie akcenty, mało zwycięstw, 20 lat historii, 1600 spotkań Karoli. Kto, kto tam... Tutaj będą kłótnie, bo u mnie nie ma Bradley'a Billa, bo on jeszcze na to nie zasługuje, patrząc na, na osobę, która jest na jego miejsce.
1: <śmiech> na środku mam, mam tego, nie Michaela, Marcina <śmiech> go no. na środku, to też chyba masz go. Tak. No, no, tak. No. Na czwórce mam Antona Jamesona. Też mam. Bardzo dobrze. Jakby nie było przynajmniej dwa albo nawet trzy występy w All-Star mm -hmm. w barwach Wizards i tamci, tamten skład Wizards był całkiem niezły. Więc na niskim składowym muszę mieć Karona Butlera. Znaczy nie muszę chcę go mieć. No i tak. <śmiech> rzucający obrońca Michael Jordan i rozgrywający Gilbert Arenas. No
0: nie ja, serio? To ja nie mam Jordana. No,
1: no tak, tak, na serio, z że nie mógł. No wiadomo, Bradley, Bill łamane przez Jordan, z racji tego, że Jordan jest Jordanem i Arenas łamane przez Wall, bo, bo Arenas zagrał, zagrał... Jego kariera rozwijała się w stronę taką, że to jest człowiek na, na dyskusję, czy będzie w top 25 najlepszych koszykarzy w historii NBA, nie przesadzam. Jeśli przesadzam, to sobie poczytajcie, poglądajcie stare mecze. A jeśli chodzi o Johna Walla, to jest cały czas dyskusja, czy on jest All-Starem, czy on się doczłapie do All-Star, czy, czy, czy on weźmie się sam w sobie i zagra sezon na poziomie All-Star. Ja w przypadku Arinasa to, to, to pytanie nie, nie brzmiało, czy on jest All-Starem, bo wiadomo, że nim był i szkoda, że, że kontuzje go zniszczyły. Wiadomo, że, że próbka jest dużo mniejsza, że John Wall zagrał więcej, ale przyrównując skill set, przyrównując sorry, że tak mówię, dużo, dużo amerykańskich słów i skillset i hype, ale jeżeli, po, jeżeli, to połączy, jeżeli skillset połączysz z hype'em, to to co, to, co towarzyszyło Gilbertowi Arinasowi, to tego się no, można próbować porównywać do, do, do tego, co wytwarza wokół siebie John Wall, ale to, to nie jest ten poziom. Moim zdaniem przynajmniej. Do tego mam, mam Gilbert Arinas łamany przez, przez John Wall.
0: John Wall, że, że z wełny jest. Eee... No to ja mam trochę inaczej, bo ja, bo ja nie mam Jordana. Ja wiem o tym, że on istniał i, i że, że bardzo dużo ludzi się zaczęło interesować tym, że grał raptem w Wizards i że ojej. Ale ja, Brendan Haywood. To byłoby chore, bo był z Marcinem Gortatem, ale ja mam to samo. Mam Wola, Arenasa, Jamisona, Gortata i Haywooda w tym składzie.
1: Dobrze, dobrze, że nie Jahili, Jahili White'a.
0: Ej, Brent, ty Haywood'a to szanuj, to był dobry koszykarz.
1: Nie, no koszykarzem był jak najbardziej solidnym.
0: A co? Coś innego chcesz o nim powiedzieć? Że koszykarzem był solidnym, ale? No nic więcej niż solidny nie mogę o nim powiedzieć. Ej, był bardzo dobrym koszykarzem jak na tą drużynę.
1: Tak, to prawda. To akurat prawda.
0: <laughs> no chyba, że... A, nieważne. No bo Juan Howard jeszcze w 2001 grał kart. To jest następna, bo bardzo świetna kandydatura. Dobrze, zgubiłem gdzieś listę, bo Waszyngton teraz jest no i jest teraz na Brooklinie no ale niby w New Jersey wygrali to ci piękni panowie, ale chyba możemy o nich mówić jako Brooklyn Nets. Czy nie możemy? Czy też jak w Charlotte?
1: Mówmy o nich po prostu Nets.
0: Aha, dobrze, bez nazwisk. Mhm. No to ja mam... Kurczę, miałem kłopot z kimś na czwórko-trójkę
1: a to jest bardzo proste, to jest jeden z łatwiejszych składów Ten skład napisałem bardzo szybko Ale Karol,
0: Rick Barry nie może być tutaj
1: Ja wiem, ale co do niektórych Miałem kłopot, na przykład właśnie z takimi słabymi Drużynami, albo takimi drużynami Które się tam gdzieś przenosiły Albo się zawodnicy przenosili z tych, z tych drużyn Czym prędzej A jeśli chodzi o Nesno, to mój skład wygląda tak Lopez, Kenyon Martin, Richard Jefferson Vince Carter, Jason Keith
0: Poczekaj Bo dotarł do nas Donek, a ja mam tyle Okien, że szok na cele statutowe. Dzięki, Łukasz. A, właśnie, zapomniałem, będzie, sektor, będzie, będzie przerwa na dział o Karku. Mhm. Bo Karku znowu z Donatami wjechał, powstały materiały wideo, że Jordan chciał z nim coś zrobić, więc pogadamy o tym za chwilę. No to nieźle. E, czyli miałeś kogo jeszcze raz? Kida, Jeffersona miałeś? Cartera?
1: Br Brook Lopez, Kenyon Martin, Richard Jefferson, Vince Carter, Jason Kitt.
0: Tak, zgadza się, to ja Kenyon Martin mam przekreślone na Kiv Van Horn.
1: Nie, raczej
0: nie. Nie no, to, to, to był ten, ten żart obliwy. no ale nie, no to tak. To był ten zawodnik, z którym miałem mieć kłopot, za wysokie skarpetki powinien tam trafić do tego składu. Ale cieszy mnie to, że Bruk Lopez trafił u nas. Chociaż w zasadzie to był no-brainer chyba trochę, czy nie? O. Moim zdaniem był. Poczekaj Karol, bo jakieś świeże nerki przejeżdżały mi pod domem. Dobrze, już.
1: Luke Lopez miał kilka ładnych sezonów w Nets i były czasy, kiedy nie rzucał za trzy punkty były czasy, kiedy masował się pod koszem i robił to skutecznie, dobrze pokazywały to statystyki może nie do końca zwycięstwa Nets, no ale był obecnością pod koszem, jak to mówią Amerykanie
0: Dobrze, bo znikła mi znowu lista dobrze mam to teraz pora jest na chyba Atlantę, Karol. Chyba tak. Dobrze, w Atlancie nie masz Vinisa Cartera, mam nadzieję.
1: Nie, niestety nie mam.
0: Niestety nie, ale ja mam Jasona Terego, Josha, Josha Smitha, Marwina Williamsa, Joe Johnsona i Jala Horforda. Chociaż mam jeszcze kilku zawodników, którymi mógłbym to zastąpić. Tony Kukocz na przykład.
1: No ja mam tak, Horford, Millsap, Smith, Joe Millsap, Johnson. Millsap,
0: tak. Jeszcze o Millsapie myślałem, ale musiałbym kogoś wyrzucić, na przykład Marvina Williamsa albo Joe Johnsona. Bo George Smith musi być w tym składzie, to jest symbol musi... Atlanta tak. Hawks, to jest chodzący symbol nieszczęścia. On, on,
1: podobnie, on podobnie jak Sprewell, Jemu kariera bardzo szybko się załamała, ale jak był w swoim prime, to, to był naprawdę bardzo dobrym koszykarzem.
0: No ale właśnie, czy Millsap nie powinien tam się znaleźć za niego?
1: No, słuchaj, ja mam Joe jo, jo Smitha mam na trójce, Emilsa na czwórce, Horoforda na środku, Joe Johnsona jako rzucający obrońca, a no. Jeff Tick rozgrywający.
0: No Jeff Tick nie, ja chyba Jason Terry bardziej chyba Terry
1: zagrał, to też ja, ja też zastanawiałem się między Tigiem a Terym. Tick ma za sobą historię wprawdzie nie jakiegoś spektakularnego, ale wygrywania, wygrywania meczów, wchodzenia regularnego do playoffów. Siedem lat w Atlancie, siedem solidnych lat, może nie jakichś tam lat takich, nie wiadomo jakich ale lat takich, że, że, że ta drużyna była playoffową drużyną.
0: Ale Jason Terry przejmował mecze, a TIG... Ja pamiętam... Jakie mecze przejmował? Przejmował mecze, człowieku brał piłeczkę i tam do tego okrągłego rzucał. I potem ręce rozkładał i... i... Było załatwione, co ty? Nie oglądałeś?
1: Ja, co te, ja te ręce też pamiętam, ale... Aż tak...
0: <laughs> Nie no, TIGa, owszem, mam wypisanego, to była bitwa u mnie na jedynce, ale stwierdziłem, a co tam... Ale faktycznie, no. Chociaż ten Marvin Williams, no ja bym też go nie wyrzucał. Albo zrobić sześciu, na przykład.
1: No tak, ale ponad kim miałbyś
0: Marvina Williamsa? Cały czas ponad Millsapa. Za, za... Nie. Cały czas. Cały czas. Nie, nie. Przez to, że gra długo w kosza, gra w Charlotte Carroll. Trzeba doceniać takich zawodników.
1: No to wrzuć go do swojego składu Charlotte Bobcats.
0: <laughs> Marvin Williams. Dobrze. Tak zrobię. Dobrze, zapiszę sobie to, Twoje. Że Ty masz tutaj Millsapa. Ja no też bym dał Millsapa. No to bardziej taki skład wspominek. Skład wspominkowy z Marvinem Williamsem. I zastanawiam się, kiedy powstanie dokument o Marwinie Williamsie. Czy słyszałeś, Karol, czy kiedykolwiek jakieś plotki albo jakiekolwiek ciekawe rzeczy o Marwinie Williamsie? Nie. No właśnie, ja też nie. A chciałbym, bo na pewno jakieś są. Właśnie teraz to sobie uzmysłowiłem. Czas na Sacramento Kings Carroll. Więc to teraz
1: mam no. jakieś takie, takie przebłyski w głowie, że coś kiedyś czytałem na temat Marvina Williamsa i to mnie zainteresowało i zaskoczyło, bo jak myślisz Marvin Williams to nie myślisz o ni zupełnie niczym.
0: Nie, no nie przesadzałbym też. Myślę o zawodniku, który gra tak długo w NBA, że już jest przeźroczysty i wszyscy myślą, czy on dalej gra. O, rzucił mi właśnie trójkę. No tak, właśnie o to chodzi.
1: Jest coś. Jest przynajmniej jeden temat interesujący przy postaci Marwina Williamsa, ale w tym momencie nie pamiętam.
0: Dobrze. Sacramento Kings, Karol. 24 miejsce na tej liście. Mhm. Kogo masz tam? Bo ja muszę wrócić do porządku okien. Divac,
1: Weber, Tejas też ITV i Duck Christie.
0: O, szanuję to, szanuję to. Mamy to samo. Nie ma żadnych Kazinsów. Tak. Dobrze. Tak
1: się zastanawiałem, zastanawiałem się na przestrzeni lat, kto ewentualnie mógłby komukolwiek z tej piątki, którą wymieniłem, zagrozić. I na przykład, czy Kazins mógłby zagrozić Vladę lub Weberowi? Nie, nie mógłby. No bo to były statystyki puszczone w, w kosmos. Tam się nic nie działo w Sakramentu dobrego. Kto mógł być za PS Ewentualnie Ronald Est, ale to no... Większy sukces, większa próbka u Kto zadaga Christie, też nie wiem. Nie mam nikogo takiego silnego. no Z jakiegoś powodu ta drużyna była słaba w ostatnim 20 leciu. Nie była aż tak, nie, nie przewinęło się w tym składzie aż tak wiele talentów. No Jest i Bibi.
0: Zdecydowanie. To ja mam to samo.
1: Ja jeszcze nie zagrał na tyle dużo i jeszcze na tyle nie wygrał, żeby wygrać Bibiego. Jason Williams ewentualnie, ten który, ten, który pożegnał się z Sacramento. No właśnie, miejsce, to, to, No to, ale no, z Bibim z Kings mieli większy sukces, więcej wygrywali, więcej razy byli w playoffach. I, I dalej
0: zacznij. I tak teraz, Karol, popatrzmy sobie, czy Sacramento Kings, ja nie pomijam teraz tam Bagleyów, to co się stało z Kazinsem, bo to, to trzeba oddzielić grubą kreską. Bo to była jakaś nadzieja dla Sacramento, no ale to... Ta nadzieja dalej się gdzieś tli, bo ona się jeszcze nie, nie urodziła tak naprawdę. Ale, pomijając wszystko, to Sacramento chyba jest najbardziej oszukaną drużyną tych ostatnich takich pierwszych lat XXI wieku. W sensie ja już nawet nie mówię o tych pojedynkach z Lakers, ale oni zawsze albo mieli takiego pecha, albo, nie wiem, po prostu trafili na nieodpowiednią serię nieodpowiedniego przeciwnika i z, nie wiem, za szybko odpadli albo przegrali w zły sposób. A mieli naprawdę świetny skład. To takie trochę Portland, wiesz, ci zawodnicy skazani już na porażkę, Scotty Pippen, świetna drużyna, ale tak naprawdę nic poza tym.
1: Tak, 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 100%. No, sezon 2001 na 2002, 61 zwycięstw, finał konferencji i wiesz, możemy tutaj sobie podyskutować, czy to był finał ustawiony, czy to był finał przekręcony. Dawno nie oglądałem tych meczów, musiałbym sobie odświeżyć pamięć No i ten wielki rzut Roberta Orego Gdyby nie ten rzut, to sakramento byłby w finałach Co najprawdopodobniej Najprawdopodobniej oznaczałoby to, że zdobyliby tytuł Bo, bo w finale Spotkali się Lakers z, z New Jersey Nets i, I moim zdaniem I moim zdaniem tamto sakramento było lepsze hmm. Więc można, można się pokusić o tezę, że że los, sędziowie, jakieś tam teorie spiskowe zabrały tamtemu składowi tytuł, jeden tytuł. Tak.
0: Następny cel na naszej... Chociaż nie, teraz czas na karka jest, Karol. Dobrze. Ci, co śledzą naszego Facebooka, widzieli, że powstała przeróbka tego, co słucha Michael Jordan w autobusie przed swoim meczem ostatniego tańca i okazuje się, że karku żyje odpowiedział na to. Umieszczam pierwszy donate od Karka, bo były dwa. To jest legenda. Moim zdaniem Karol to jest chodząca legenda. Nie wiem, czy wy to widzicie, ale ja ci Karol przeczytam. O, Aha. chyba już możecie widzieć. Na lider wódki dla tych wszystkich, którzy, których ból, <grych> ból oglądania playoffów jest większy niż mój. Roz... Już Karol? Przetrawiłeś? Tak, dziękuję. A ja drugi teraz? bo to jeszcze nie koniec. I to jest słuszna koncepcja, bo ty też, Karol, to proponowałeś. Byłbym zapomniał. Na wódkę dla niedźwiedzia z warszawskiego zo. Misiek miał nerwy ze stali, ja bym go chyba zagryzł. Propozycja do dzbana dla jego mością który wskoczył na ten wybieg. Swoją drogą? No. Karol też mi to wysłał. Ja odpisałem tylko, że tak jest na Pradze. I w zasadzie to jest nic dziwnego.
1: Czy coś wiadomo, jakie konsekwencje spotkały tego jego moście?
0: Nie wiem, nie śledziłem tematu. Nie, powiem Ci, że może teraz nie, ale jeszcze kilka, kilkanaście lat temu to mi się były odwiedzane co drugi weekend. Po co, co bardziej szumnych imprezach, bo tam wiesz, Wisła, jakieś promenady, te sprawy, także to, że teraz można nagrać to telefonem jakoś ładniej, to nie znaczy, że takie rzeczy się nie działy.
1: Dlatego przejdź... Widzisz, widzisz niedźwiedź zagryzłby takiego debila i musieliby go uśpić.
0: Uśpić, albo jeszcze się bidulka zatruł. Jakaś kość by człowiecza mu została gdzieś w przełyku. Nie można truć zwierząt. Zresztą tam jest od lat napisane, że nie można dokarmiać zwierząt. Więc przejdźmy w takim układzie do Filadelfii 76 Sixers. Dobrze. 23 miejsce tego szacownego no. rankingu. Czy Joel Embiid i dlaczego nie jest Karol w twojej piątce?
1: Jest w mojej piątce.
0: Jednak? Nie Samuel D'Alembert, którego ja dałem?
1: No akurat nie. Myślałem o różnych tam D'Alembertach, o nawet o Mutombo. Ej,
0: którymi... Jak Kurt Thomas jest w piątkach, to D'Alembert powinien być na tej samej zasadzie. Tak mi na się wydaje. Na tej
1: samej, no... No Taki -no... sam
0: wyrobnik, nic więcej.
1: No tak, tylko że, tylko że Embiid jest ponad tym wyrobnikiem, a w Nowym Jorku ponad wyrobnikiem, Kurtem Tomasem, nie było nikogo.
0: Buuu. Nie, no też mam Embida, śmieję się. No co, to, to jest akurat trochę no brainer, Ale to jednocześnie idzie w parze, że, że czy Ben Simmons tam jest, Karol?
1: No u mnie jest, z, 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 według takiego samego toku rozumowania. Można myśleć o tych różnych tam Derekach, McKee, Erykach Snowach, no ale... No, ben Simmons jest dużo, dużo lepszy, od tych zawodników i moim zdaniem zagrał już wystarczająco dużo w Filadelfii, żeby już myśleć o nim jako, jako zawodniku, będącym twarzą tej organizacji w ostatnich dwóch dekad. Tym bardziej, że Filadelfia ostatnie dwa lata ma w play-offach w tym, jeżeli wznowimy rozgrywki, a pewnie wznowimy, będą kolejny sezon w play-offach Chyba, chyba nie trzeba się bić o to, żeby Ben Simons tutaj był. Czy znaczy kłócić? Się, no, chyba to. Try... Że ktoś jest ponad Benem Simonsem.
0: Chyba troszeczkę bym się pokłócił, może jednak.
1: Ale na przykład?
0: No bo w takim Eric układzie.
1: Snow. Eric Snow. E... Tak? Ty no. zawsze lubiłeś Erika Snow.
0: Znaczy. Chciałem powiedzieć tylko to, że co w takim układzie nie ma Andrej Gudali?
1: Jest. U mnie jest.
0: No to kto jest twoje piące? W mojej,
1: piąte, w mojej czwórce, bo zastanawiam się cały czas, kogo będę Mam tak. Ben Simmons jest rozgrywającym, ale Niverson jest rzucającym bronią i to nie jest żadne naciąganie, bo przecież Larry Brown przesunął go na tę pozycję. Niski skrzydłowy to Andrej Godala. center to jest Joel Embiid, a silny skrzydłowy to jest nie wiem kto. Zastanawiam się cały czas.
0: Mhm. Mm to ja pod, trochę... Pod... Do... Znaczy ja mam jedną kandydaturę.
1: Theo to... Radley, jakiś może, jakiś George Lynch... Ale to już jest wtedy spadek, I to już jest wtedy taki trochę spadek.
0: No ale sam już dałeś zawodników, którzy grają tam dosyć krótko w tym zespole, no, więc
1: tak.
0: no nie wiem. Ale ja mam w tym składzie, pomijając wszystko, Lu Williamsa.
1: Myślałem o Lou Williamsie, ale no...
0: Bo ja pomyślałem z kolei, że jak Williams mógłby dostać piłeczkę, to Iversonik by miał na dwójeczce swoją grę i by się dogadali. I Gudala jest Myślałem, na trójce.
1: Tak. Myślałem o Lou Williamsie, ale no nie mogę mieć go ani ponad ani ponad Iversona, ani ponad Embida. Albo bym powiedziała, ponad, nie ponad Embida, a już na pewno nie ponad Iversona.
0: Ale Karol jest doskonały zawodnik. Biały był. Grał w tej drużynie. W bardzo dobrą koszykówkę. Kyle Harper? Nie. Był... Van Horn? Nie, krótko Honiku. grał. Krótko grał, Karol. Mogę ci podpowiedzieć.
1: Gerald Honikat?
0: Tonem Massenberg. No <śmiech> poczekaj, zerknę na czat. Jakoś mi się tu poprzekręcało. Elton Brand. Też myślałem nad Eltonem Brandem.
1: No, Elton Brand może być to dobra kandydatura.
0: To jest, to jest bezpieczna kandydatura, myślę. Chociaż ubolewam, że Samuel D'Alembert został został po prostu sponiewierany i zniszczony w tym momencie. Jak Haiti, z którego? No ja nie wiem, naprawdę, Karol, to jest, to jest jak gdyby rzecz, której musisz się wytłumaczyć. no Kim był Samuel D'Alembert dla tej drużyny wtedy? Ja już nie mówię, żebyśmy Tadeusa Yanga tam gdzieś ustawiali, już tam Pallicho go. Ale Samuel D'Alembert, Matt Geiger by się śmiał z tego, Karol.
1: No on był, on był wszystkim dla tej drużyny, tylko że drużyna nie była niczym dla NBA. Matt Geiger to jest Matt Geiger bardzo mi jak, jak zablokował swój transfer do Detroit, bo miał się wtedy zgodzić na jakiś tam mały procent obniżki swoich, swoich pieniędzy. I on się na to nie zgodził. Do transferu nie doszło i wtedy bardzo mi zaimponował. Nie pamiętam kiedy to było, ale że było dawno temu.
0: To jest chyba największa historia związana z Mattem Geigerem, jaka jest. Historia z tego. No i ten, Tony Roten, jeszcze byłby w tym składzie. Bo grał w, o tak, jak najbardziej. Bo grał w Polsce. Tak. No dobrze, no zgadzam się na to, zgadzam się. Niech będzie Elton Brand No i tutaj 22 miejsce na liście zajmuje Memphis Grizzlies. Mhm. Ja w Memphis mam dosyć odważnie, bo jest Mike Conley łamany na Jason Williams, mhm. Shane Battier Zach Randolph i bracia Gasolowie. Albo Gasole albo jak to woli.
1: Dobrze, ja mam, ja mam piątkę taką przy której dwa nazwiska mam łamane i to jest tak to są bracia Gasol, przy czym Pał jest łamane przez, przez Zach Randolph Pau zagrał całkiem niezłe lata w Memphis, ale był no wiesz, brałem pod uwagę ile razy drużyna grała w playoffach, no to z Randolphem grała więcej razy i dalej zachodziła Paul grał raz w All Star jako, jako przedstawiciel Memphis Zach Randolph, Randolph grał dwa razy później na pozycji niskiego skrzydłowego mam, mam Shane'a Batiera łamany przez Mike Miller. Mam też tonego Alena i mam też Mike'a Conley'a.
0: Tak, tonego Alena też mam wylantowanego. No. Brian Trips nie.
1: No, no to już, już, to już nie te lata.
0: E, nie, ale tak poważnie oni, a nie, myślałem, że też mają mniej, bo mają równo 20 sezonów, no bo przechodzili płynnie i nie zmieniali nazw i miejsc, tak jak Charlotte czekaj, bo mam jakąś dziwną sytuację, a nie dobrze YouTube po prostu mnie powiadomił, że świetna jakość jest, w ogóle świetne udogodnienia YouTube, naprawdę polecam wyskakiwanie następnego okna na ekranu. więc teraz jest kolejna skomplikowana drużyna, o której mówiliśmy pelikany chyba ich nazwiemy
1: no chyba musimy bo chyba tak, no nie chyba, na pewno tak NBA ich traktuje
0: z Nowego Orlanu, uścisnijmy tak Dobrze, kogo tam masz, Karol?
1: Tutaj też mam tak trochę po, po, po przesuwanych pozycji, dlatego że, no, Chris Paul, no to to jest
0: Oczywiście kolejny mam. no
1: -brainer. I teraz tak.
0: Alexis Dżingcha.
1: Na przykład. Mam <laughs> dla Westa, tylko że David West jest silnym skrzydłowym, takim, e, można powiedzieć, że definicyjnym. W tamtych czasach to była taka no, klasyczna czwórka. No tak. I ich czwórek już nie ma. No ale też mam Antonego Davisa, który również jest klasyczną czwórką i mało, mało grywa na centrze, no ale nie mogę nie mieć Antonego Davisa. No, mam Davida West, Antonego Davisa, ale też nie mogę nie mieć, znaczy mogę nie mieć, ale chcę mieć Tysona Chandlera, bo, bo Tyson Chandler i Chris Paul to, było, to był niezły duet swego czasu i wtedy ta drużyna była całkiem niezła. Więc mam tutaj w zasadzie trzech zawodników na dwóch pozycjach i to są pozycje podkoszowego, a brakuje mi niski, skrzydłowy, łamany, rzucający obrońca. Zastanawiałem się cały czas, kogo mogę mieć. Peja Jakowicz, myślałem o nim, ale trochę mało zagrał dla tej drużyny. Wprawdzie ta drużyna z nim była, była niezła, ale no, próbka lat trochę mała. No a to
0: byłoby, byłby honorowy wybór chyba taki trochę bardziej. Taki,
1: taki Bardzo honorowy. J.R. Smith jeszcze, jeszcze wtedy nie rozwinął skrzydeł na tyle, żeby go wybrać. Nie wiem, zastanawiam się.
0: No niestety tutaj chyba trzeba byłoby jakąś nowszą historię poruszyć. No. Bo co byś powiedział, Karol? Chociaż nie, no to może być, nie, to za mało będzie, ale Tyreek Evans, nie?
1: No, chyba nie. J.R. Holiday może, ciężko powiedzieć. Hmm. Żeby był jed... Ale
0: poczekaj, żeby był jeden historyczny zawodnik, to możemy docenić Pani. jego 9 punktów Russell Butler, no.
1: To byłyby najbardziej docenione 9 punktów historii. no
0: Zdecydowanie. Pelikany nie mają, nie mają dobrej historii, jeśli chodzi o tych zawodników, dlatego po prostu damy to PJ Brownowi, Karol. PJ Pobre? Brown. PJ Brown będzie tam
1: tam ktokolwiek może być, tam może być Drew Holiday, wtedy żadne nazwisko by się nie pogrywało. można też dać Barona Davisa, wtedy by się Baron Davis pokrył, więc ewentualnie ja, no ja u siebie wrzuciłbym Drew Holiday'a.
0: Tak, dobra, wtedy. to wymienię jeszcze raz, ja sobie to zapiszę dobrze, no
1: to tak Chris Paul, Drew Holiday to, to jest mój backcourt i mam taki wysoki silny, podkoszowy front złożony z Davida Westa Antonego Davisa i Tyson'a Chendera.
0: dobrze, no to ja bym powiedział że to pokrywam, tylko wstawiam gdziekolwiek PJ'a Browna. proszę bardzo niech będzie, ma ktoś coś dobrego z historii tutaj chociaż Ryan Anderson, nie? Za mało? Karol?
1: Za mało? no opowiedzmy za mało i też jakoś nie jakieś takie super spektakularne mecze nie jakieś tam historie do opowiadania tak myślę
0: dobrze, mamy przerobione 10 zespołów tych z najgorszych powiedzmy, kto Karol z tych wszystkich byłby najgorszy gdybyśmy na przykład mieli zrobić takie rozgrywki żeby oni zagrali ze sobą, to kto by najbardziej ssał
1: nadal Bobcats
0: myślisz? Ja myślę, że Nix nie daliby rady kondycyjnie. Jest spore. No
1: ale, ale chwileczkę, ale kiedy gramy? Teraz, teraz
0: gramy, ale nimi jak byli wtedy, rozumiesz.
1: Ale wszyscy w prime, powiedzmy. Wszyscy
0: w prime są.
1: No to jeśli wszyscy w prime, no to Nowy Jork nie byłby na Ale
0: zaraz w tym prime. Znaczy nie, inaczej, w żadnym prime. w tych momentach, kiedy oni byli tam wtedy w prime, bo na przykład A, nie był Prime jest... Rattlera. Rat, Rat,
1: tak, no, to już jest za dużo zaawansowanych danych, no, no bo właśnie. ten był tam już u schyłku swojej kariery. No ten, I o to chodzi, ten ten chodzi ten ten właśnie, funkował.
0: więc z wtedy. Z wtedy, czyli z kiedy. <laughs> nie no, faktycznie, Charlotte jest bez obrony chyba, chociaż konkurowaliby mocno z Nowym Orleanem, bo tam oni by się pokłócili w Nowym Orleanie. Paul poparł paru podaniach do Davisa by stwierdził, że nie, albo gramy razem, albo ja gram sam, bo tak nie będziemy dłużej. Pojawia się wtedy ciśnienie. Ciekawe, co byłoby w Filadelfii, ale Naiverson z Zembidem, jakby się dogadali. Piłka jedna jest, Ach, trzeba właśnie. przypomnieć.
1: I słuchaj, i masz tutaj tak, do, do, Simonsa, do Simonsa i Embida. Jeśli ich spacingiem, którego potrzebują jak ryba wody, jest Elton Brandt i Godola i Iverson, to dalej to, dalej to nie rozwiązuje problemu. To jest jeszcze gorzej. No. Bo masz Simonsa, który potrzebuje piłki, żeby rozgrywać, masz Iversona, który potrzebuje piłki, żeby żyć. To, to, to jest yy, najlepszy skład Filadelfii z ostatnich 20 lat jest idealnym obrazem tego, jakie problemy ma dzisiaj Filadelfia. To jest, to jest hmm. dużo talentu, dużo dobrze zbudowanych ciał, no licząc Iversona i jeszcze mniej spacingu.
0: Ale też tutaj Łukasz napisał na czacie, to jak nikt przed tym rokiem, piątka PF-ów. Ale też w tym, powiedzmy, zestawieniu też widać jakąś kulturę tego, jak te zespoły starały się dobierać swoich zawodników, obojętnie od tego, czy... Bo ja nie chcę mówić, że to jest jakaś zasada, ale Karol, pewnie to zauważyłeś, że te takie tradycje zostają gdzieś tam w organizacji że w sensie, jeśli zawsze mieliśmy dobry skład ze skrzydłowych, to cały czas staramy się wykorzystywać ten patent. Jeśli mieliśmy gdzieś dobrego rozgrywającego, no to staramy się to jakoś kontynuować, bo dalej mamy zawodników, albo nasz dział scoutingu starał się pozyskiwać takich zawodników, żeby pasowali do takiego, takiego systemu, albo takiego, takiego rodzaju grania. Mhm. I to przez to też widać, że w te, przez te 20 lat mogło się nie za wiele zmienić w niektórych zespołach. To będzie ciekawy eksperyment. A jak już dojedziemy na samą górę to co to będzie? Tam to będą kłótnie, wyzwiska, obelgi. Ja podejrzewałem, że będzie się działo. Golden State o. Warriors jest na 12. miejscu w ostatnim tym dwudziestoleciu, także będzie Aha. chyba za program również. Coś mówiłeś?
1: Nie, mówiłem, że zgodziłem się, że będzie ciekawie.
0: Dobrze, to chyba czas na pytanka. Sprawdźmy, co tam nasi słuchacze nas pytają.
1: Bzyk pyta na czacie, czy Jamal Marburn. Tak, bardzo ciekawa kandydatura. Tym bardziej, że grał dla obu drużyn, które tutaj się kwalifikują.
0: Tak, kilku takich graczy. Jest i będzie zresztą.
1: On się zarówno kwalifikuje do tych nominalnych Hornets, czyli Charlotte Hornets, ale, ale też do tych do, do Pelikanów, bo grał w drużynie, która przeniosła się bezpośrednio z Charlotte do, do Nowego Orlanu.
0: Tak, w ogóle warto, warto czasami wracać do tej historii trzech, trzech panów J. Tak,
1: tak, tak.
0: To jest ciekawa sprawa. Jak to działało, jak to się rozsypało. Przecież to, był, to, był, to było takie big free, ja nie chcę mówić jedno z pierwszych, ale takie... Jim
1: Jackson, Jason Kidd, Jamal Mashburn.
0: Takie trochę też wybrane sobie w drawcie i przy transferach, ale mimo wszystko świetna sprawa to było.
1: Oni za bardzo wyprzedzali swój czas. To jeszcze nie był ich czas. Jakby urodzili się 20 lat później to...
0: A, może panie. Do... ale nie poczekaj ja mam jakieś pytanie i to dostałem od, od jednego z naszych patronów to miał być temat na program ale, ale może Karol masz coś w głowie bo niewykluczone że zrobimy taki program tylko czekaj muszę znaleźć ale nie chcę skłamać wydaje mi się że chodziło o to kto Karol z tych koszykarzy takich może no chyba nie najlepszych bo ze wszystkich to łatwo byłoby wymienić z lat 90. kompletnie by nie pasował do dzisiejszej koszykówki. Z gwiazd? Czy... Staram się doszukać, ale wydaje mi się, że tu chodzi po prostu o no chyba takich, może nie gwiazd, ale takich, o których wiedzieliśmy, że grali, coś tam grali, ale nie byli też jakoś tam za długo. Może to też o to chodziło, ale to zaraz znajdę
1: moje moja odpowiedź, na to pytanie jest ta odpowiedź na to pytanie jest taka, gwiazdy znalazły... Stop, stop, stop. Żeby A...
0: wybrać pięciu topowych graczy z lat 90., którzy nie poradziliby sobie w dzisiejszej NBA i odwrotnie. Czyli pięciu topowych graczy z obecnej, których by nie dało. Ale to już pal w drugą stronę, ale z tych stamtąd do dziś.
1: Słuchaj, jeżeli chcemy rozwinąć ten temat, żeby był ciekawy, to na siłę możemy znaleźć i, i, i dać po kilka argumentów, dlaczego tak by było, ale moja odpowiedź na to pytanie jest takie, gwiazdy, największe gwiazdy lat 90., największe gwiazdy lat dzisiejszej koszykówki bez problemu odnalazłyby się tamte gwiazdy dziś, dzisiejsze gwiazdy tam, i nie chcę słuchać żadnych bzdur na temat tego, że dzisiejsza liga jest miękka, na temat hand-checkingu i różnych innych bzdur. Talent odnajdzie się wszędzie bez względu na to, jakie są, jakie są warunki gry, jak się gra w obronie, jak się gra w ataku, jakie są zasady, jakie są przepisy, jaka jest interpretacja przepisów przez sędziów. Nie, nie, nie twórzmy teorii spiskowych, że dzisiejsza koszykówka to jest jakaś... że nie twórzmy teorii spiskowych, że to, co się działo w koszykówce lat 90., a to, co się dzieje dziś, nie jest kontynuacją i nie jest tak jakby rozwojem koszykówki. Jest, owszem jest. A to, że koszykówka dzisiaj wygląda tak, jak wygląda, to wygląda tak, dlatego że w roku 2000, powiedzmy 2000, 2001, 2002 David Stern i jego ludzie pomyśleli, że coś tu jest nie tak, ta koszykówka trochę nie idzie w dobrą stronę, jeżeli po dogrywce wynik brzmi 87 do 83, po dogrywce, w finałach. Były momenty, były lata w NBA, kiedy talent się dusił, bo drużyny wkręciły sobie, znaczy trenerzy sobie wkręcili, w ogóle managementy sobie wkręciły, że lepiej jest nie stracić punktów niż je zdobywać. I i też trochę mitem jest, że, że była taka super żelazna obrona. Oglądaliście ostatnio The Last Dance, to mieliście pewnie okazję sobie pogrzebać na YouTubie, oglądać całe mecze. Nie chodziło o, że obrona była jakaś super tydaniczna, po prostu były makabrycznie wolne tempo gry. Z tego brały się te niskie wyniki, a nie z tego, że, że, że ta obrona była taka fantastyczna. Więc moja odpowiedź na to pytanie jest taka, gwiazdy, bez względu na to, z jakiej ery by się jej... No już nie mówię o latach 60. czy 50., gdyby nie było w ogóle atletyzmu, ale mówimy o latach 90., że gwiazdy, skądkolwiek byś ich nie wyjął, do jakichkolwiek realiów byś ich nie wrzucił, to by się odnalazły.
0: Czy Sean Bradley był gwiazdą?
1: Na moje standardy nie.
0: To by sobie nie poradził
1: no Sean Bradley mógłby sobie nie poradzić wydaje mi się, Bradley... że
0: jedyną odpowiedzią jest to i tu też jak no, już użyję imienia Maciek zapytał bo też w tym pytaniu jest druga sprawa jak w drugą stronę by było to ja też przychylam się do tego, że to w zasadzie wszystko jedno ale z tych takich pozycji centra to ludzie by sobie nie radzili bo albo by nie dostawali piłki albo byliby takim objawieniem jak nagle Dwight Howard który śpi w trzech sekundach i czeka na piłkę
1: tak, z centrami jest prosta sprawa.
0: Generowaliby tak. zbiórki prawdopodobnie, no nie wiem, taki Markus Kambi jeszcze by coś dołożył w obronie, jakby miał zdrowe kolana, ale myślę, że poza takimi walorami bycia Clintem kapelą, no to nie za wiele by mogli więzić do tej koszykówki, ale nie dlatego, że są do dupy, beznadziejnymi atletami albo są za dłudzy, mają złą koordynację ruchową, po prostu gra ich tak nie potrzebuje, jak wtedy ich potrzebowała. Nie używa ich w ten sposób.
1: Oczywiście. Zobacz, Patrick Ewing miał całkiem niezły rzut z pół dystansu, nawet dalekiego półdystansu, więc śmiem twierdzić, żeby ktoś mu, że gdyby ktoś wtedy kazał mu, słuchaj Patryk, daj krok do tyłu i ćwicz to. Chodzi mi o trójkę. No to wyćwiczył ją do takiego poziomu, do jakiego poziomu przyzwyczajają nas dzisiejsi centrzy, jego pokroju, jego wzrostu. Dokładasz do tego dobrą grę tyłem do kosza, dobrą obronę i masz zawodnika, na, który może grać w XXI wieku, koszykówkę.
0: Poza tym jest też taka sprawa, że gdyby ktoś wtedy chciał eksploatować takich Dana Barrosów na taki wolumin jak Stew Curry, to niby też robili po 13 trójek w meczu. Ja myślę, że to bez problemu byłoby.
1: Jak najbardziej, jak Taki najbardziej. Dana
0: Baros, Mitch Richmond, nie wiem, George McCloud, ludzie, którzy typowo rzucaj za 3 punkty. Jasne, Gdyby jasne. biegali w tym tempie i nawet z tamtejszymi zasadami moglibyśmy śmiało trzepać po te 10-12 trójek i to chyba nie wymagało żadnego odkrycia Ameryki, no, tylko że po prostu wtedy uważano, że ta trójka jest trochę złym koniecznym. Potem jest a takim powracaczem po, da, z dalekiej podróży, żeby nadgonić wynik, ale nikt tego nie, nie eksploatował w ten sposób. Albo to.
1: W skali ogólnej, w statystykach, jak, jak oglądałeś sobie zapewne w ostatnim czasie, jakieś tam finały z lat 90 to drużyny mają, jako całe drużyny, oddanych rzutów za trzy punkty mniej niż, niż przeciętny koszykarz dzisiaj pojedynczo. No raczej. O czym, o czym my tu w ogóle mówimy?
0: Kiedyś to było, kurwa. Kiedyś to było. O, Tim Legler. Tim Legler był w zasadzie chyba pierwszym takim przykładem zawodnika, który z niższej ligi wdarł się do NBA i został gościem, który miotał truje. Jeszcze w Washington Bullet wtedy, którzy mogli mieć w logo Bullet. Yy. On chyba z CBA jakoś tam przyszedł i też takie trochę przesiadka g była wtedy i zaczął miatać trójki. Dobrze, poczekaj to sobie skasuję. Jakieś pytanie było jeszcze może. Y Właśnie, Łukasz pytał, bo w sumie Karol o tym nie wspomnieliśmy, właśnie też nie wspomnieliśmy o powrocie do sezonu, bo w zasadzie już jakieś ustalenia są, tylko ja trochę ich nie rozumiem, nie wiem jak ty Karol, bo tam podobno w NBA ma, ma, ma być, mają grać 20-24, czy tam 4 mają nie grać, czy 6 mają nie grać, teraz kłócą się o ilość zespołów, które będą brały udział w tym systemie. To znaczy, że te tamte nie będą grać? Już będą szykować się do loterii draftu?
1: Podejrzewam, Michał, że na ten moment o tego nikt nie wie. Bo to jest, jest bardzo jest ciekawe,
0: bardzo, bo czytam to codziennie. Stole,
1: tak, no jest na stole dużo pomysłów. A jaki ostatecznie zostanie wybrany, to, to ci nie odpowiem teraz.
0: Ale Łukasz Chylewski, czy świętej pamięci Jerry Sloan był wybitnym zawodnikiem i trenerem? Czy był wybitnym zawodnikiem?
1: Wybitnym zawodnikiem nie był. Był zawodnikiem coś, coś typu jak, jak Phil Jackson. tak, ktoś o to pytał w zeszłym nie, roku.
0: Nie, no był znacznie lepszy od Phila Jacksona. Nie przesadzajmy.
1: No tak, ale, ale był gwiazdą, no nie był gwiazdą, był zawodnikiem... No, no Gwiazdą był w Chicago,
0: no, był pierwszym gościem, który w Chicago był gwiazdą. No może nie pierwszym, no. bo Boozer był jeszcze przed nim. <śmiech> Albo jakiś Ed Borwinkle, czy ktoś taki. Ale Jerry Sloan chyba był... No nie wiem, no. Wyżej trochę w tej hierarchii Bulls, jeśli chodzi o gości, którzy byli w naszych składach. Wiadomo, nie był super gwiazdą, Dzisiaj nie snułyby się za nim multimilionowe kontrakty obuwnicze i tak dalej, podejrzewam. Ale że był solidnym zawodnikiem, to trochę myślę, że mu mogło urągać.
1: Nie wiem, nie widziałem ani jednego meczu z jego udziałem, takiego od początku do końca. Bazuje na, na jego historii. Jego ja jakbyś był, jakby był grał w Toronto, to byś coś
0: innego mówił pewnie, no ale nic to. A ty oglądałeś jakiś mecz z Jerrym, z Jerrym Ja Znowu? właśnie chciałem powiedzieć o tym, że to jest jeden kolejny z tych zawodników, ja oglądałem kilka spotkań z tamtych sezonów żeby po prostu kiedyś wiedzieć o tym kim byli tacy ludzie jak ten nasz wcześniejszy buzer i tak dalej, ale ja nie nie da się chyba obejrzeć całych sezonów z tamtych czasów można obejrzeć bardzo dużo spotkań ale to na pewno nie będzie całość jakieś play-offy pewnie i tak dalej nie wiem, jakieś ważniejsze mecze z kimś tam bo jakaś inna gwiazda była w drugiej drużynie i to też jest problem w ocenianiu takich zawodników bo owszem, w stosunku do tych nie wiem Lat 50., -tych, 60., -tych, no to jest i tak, i tak lepiej, ale mimo wszystko z, myślę, że za mało można tego obejrzeć.
1: No właśnie o to mi chodzi, że za mało tego możesz obejrzeć, a co możesz wyczytać, tego co ktoś o nim powiedział albo napisał ze statystyk, to, to, to raczej nie oddaje.
0: Ale trenerem? Co by się z Karol stało, gdyby on jednak wygrał z tym Chicago?
1: Miałby mistrzowski tytuł, myślę
0: i myślę, że dyskusja na jego temat ja wiem, że Phil Jackson jest bardzo wysoko w tej hierarchii ale myślę, że skróciłby dystans bo też Jerry Sloan był takim trenerem że co z tego, że ty dużo wygrałeś dużo, masz świetny rekord trenerski, ale poza tym to masa dobrych wspomnień, nic więcej
1: to prawda słuchaj, o, o Zmarły się nie mówi źle ja nie chcę o nim mówić źle, ale mam taki mały problem z Jerrym Sloanem, no bo jesteś dobrym trenerem, robisz system w drużynie, który, który dobrze działa przez lat kilkanaście. I to jest świetnie działający system. Gdyby nie Chicago, gdyby nie Jordan, to, to Utah by miała dwa tytuły, tego jestem pewien. I też jestem przekonany o tym, że gdyby Bulls przegrali Game 6, to, to w siódmym by nie wygrali. Ale mam jeden problem z tego meczu właśnie 6 98 finału. Zobacz, komentatorzy przed meczem mówią, że Scottie Pippen jest kontuzjowany. Scottie Pippen schodzi do szatni raz czy nawet dwa razy. I dlaczego, dlaczego Jerry Sloan trzyma się swojego game planu, swojego systemu, który nie zawodził go przez lata, no, dzięki któremu dostał się do finałów, ale dlaczego oni nie próbują, nie próbują atakować Scottiego Pippena? Dlaczego nie próbują go olewać w ataku i na przykład cały czas się skupić na Jordanie, cały czas się skupić na ludziach? Którzy ewentualnie od podań Jordana mogą, mogą żyć. Scottie Pippen nie istniał w tym meczu i to, to, widział, to widać było po pierwszej akcji, jak tam wiesz. Yy, wsadził piłkę, to były jego pierwsze dwa punkty, wsadził piłkę i, i ewidentnie widać, że, że nie może się ruszać.
0: Hmm.
1: I, I zastanawiam się, czy ktoś, słuchaj, czy ktoś mi powiedział z jego asystentów, czy on sam, słuchaj Jerry, atakujmy Pippena, Pippen nie istnieje. Atakujmy Pippena i w obronie, i w ataku go niszczmy
0: No to też, no. Trochę. Ale z drugiej strony masz Rudego Tomdzianowicza i Jerego Sloona. Kogo wybierasz?
1: Rudiego chyba jednak.
0: No ja do końca nie jestem przekonany.
1: No tak, bez super przekonania, no ale wiesz, dwa tytuły.
0: Ale wiesz, no to też można mówić o świetnych zawodnikach, to też takie porównanie.
1: No ciekawe, jakby właśnie była okazja, żeby przetestować dwa razy pod rząd, dwa lata pod rząd Houston Rockets przeciwko Bulls, tego nie mieliśmy okazji sprawdzić, ale mieliśmy za to okazję sprawdzić dwa razy Jazz przeciwko Bulls. No bo gdyby nie Bulls, no to Jazz byliby dwukrotnymi mistrzami, co, co do tego nie mam wątpliwości. Bo czy, czy, by to nie było, no kto by to nie był, czy Orlando, czy, czy, Indiana. Z Indianą swoją drogą to by była ciekawa seria. Wtedy ona by mi się nie podobała w 98 roku, byłaby dla mnie nudna, ale dziś z chęcią bym takie coś zobaczył.
0: Hmm. Na pewno to byłoby ciekawe. Dobrze, jeszcze jakieś jedno pytanie i lecimy. Właśnie, bo tutaj Karol jest afera Google Podcastowa, bo ja mówiłem w zeszłym programie, albo ze dwa programy wcześniej, że się tam przygotowuję, chcę to założyć i żeby było. To się okazało, że od jakiegoś ładnego czasu to już jest. I zacząłem dochodzić, czy ktoś tego za nas nie założył, bo to zaraz jakieś prawa autorskie, byśmy Karol pierwszą sprawę w sądzie wygrali, ale się okazało, że to nasz hosting po prostu automatycznie jak gdyby doniósł, że jak to się zaczęło, w sensie można było już opublikować to normalnie tam w Europie, to oni to automatycznie zrobili, także zrobili nam dobrze bez naszej wiedzy. No dobrze. Ale to dobrze, no właśnie, ja się cieszę. Chociaż to nie jest trudne z tego co widzę, ale jak coś jesteśmy też na Google Podcast, czy Podcasts, nie pamiętam jak to się dokładnie nazywa. I będę jakieś linki publikował, myślę, że już w opisie pod tym filmem będzie link do, do tego. Nie wiem czy Karol korzystałeś, ale to jest chyba dużo lepsze niż SoundCloud i nawet iTunes'owy system. Jakoś to tak wciskasz i już działa, także jest ekstra.
1: Sprawdzałem z ciekawości tempo głosu, na przykład jak, jak, jak brzmimy, jak jest o tempo wolniej, jak brzmimy, jak jest o tempo szybciej. No co ty? No.
0: Bardzo dziwne eksperymenty. No ale i coś działa. Tak działa. No to wybornie. Dobrze, nie ma pytań, Karol, to sobie pójdziemy. Idźmy. Idźmy. To w przyszłym tygodniu jedziemy z ciągiem dalszym, mhm. natomiast ja chciałem jeszcze powiedzieć, że no trochę przyznawał pracy w tym tygodniu, to się opóźniło, ale myślę, że no, dziś to już nie ma sensu, ale jutro na weekend będzie podcast o przecudownej polskiej lidze koszykówki, bo Karol, tam się dzieją rzeczy teraz. Nawet nie masz pojęcia, co się wyprawia. Słyszałem. To bardzo dobrze, to posłuchasz jeszcze około godzinnego podcastu, który się pojawi, z kim to zobaczysz. Dobrze. I będziesz wiedział wszystko na ten temat.
1: No a, może no. a może nie chcę wiedzieć
0: no ale i tak będziesz wiedział, bo posłuchasz dobrze na siłę, ale zawsze dobrze Dobrze. słuchajcie, dzięki za dziś jak macie jakieś propozycje do zmian w piątkach to wrzucajcie, my to wrzucimy jakoś pod filmem niedługo i postaram się gdzieś to spisać i opublikować jak już skończymy to wszystko bo może sezon się wtedy zacznie bo może do lipca skończymy my czy oni? Znaczy, nie wiem, ktoś na pewno, ale mam nadzieję, że my skończymy szybciej niż oni zaczną. Tak, tak mam nadzieję, taką przynajmniej.
1: No, pewnie tak będzie.
0: Dobrze, trzymajcie się, dzięki za donki, dzięki za dzisiaj. Karol, czas na Twoją kwestię i lecimy.
1: Dobrze, dziękujemy za dziś i dobranoc, mili ludzie.